0: Bienvenidos sean todos a este nuevo episodio de este canal de podcast dedicado a temas de derecho laboral, de seguridad social y de derecho constitucional. En el episodio de hoy trataremos una reciente sentencia de la Corte Constitucional que es la SU 461 del año 2020, donde se debatía el tema de la pensión de sobrevivientes pero de conformidad con el artículo 47 de la ley 100 en su versión original Es decir, antes de la modificación que se le introdujo Conformidad con el artículo 12 de la ley 797 del año 2003 Pues bien, el tema en cuestión era que el pensionado fallecido murió en el año de 1994 y hubieron dos mujeres que pidieron la pensión de sobrevivientes y en las instancias en los juzgados de instancia y, tanto, y no solamente los juzgados de instancia sino también la Corte Suprema de Justicia determinó que quien tenía derecho a la pensión de sobrevivientes había sido la compañera permanente por cuanto ella es la que había demostrado haber convivido un tiempo mínimo de dos años antes del fallecimiento del causante ahora los pongo en contexto con la cuando se pidió la ley 100 en su versión en su versión original el artículo 47 señalaba que el tiempo mínimo de convivencia era de dos años. Con la modificación que se introdujo con, de conformidad con el artículo 13, aumentó ese periodo de tiempo a cinco años. Por eso, como la, el fallecido murió entre 1994 y el 2013, 2003, perdón, la norma vigente o aplicable era el artículo 46 y 47 de la ley sean en su versión original es decir, antes de la modificación y en esa norma se señalaba un periodo de dos años como requisito de mínimo de convivencia pues bien eh, la señora la compañera, perdón la cónyuge no estuvo contenta no estuvo acorde con lo que se decidió tanto en el juzgado de distancia como por la corte Suprema de Justicia e Interpuso una acción De tutela Manifestando dos cosas Que se presentaron dos defectos O más bien tres defectos Que hacían procedente La tutela Contra providencias judiciales Uno es el defecto fáctico otro es el defecto sustantivo y el otro es el desconocimiento del precedente. Ahora, en este punto hay que decirle a todos los que vayan a escuchar este episodio y a todos aquellos que nos compartan que una cosa son requisitos de procedencia de tutela contra particulares o por cualquier vulneración de un derecho fundamental y otra muy diferente es la tutela contra providencias judiciales. Ahí... Es más complicado el tema por cuanto hay que, re, hay que acreditar de antemano que se cumplen con todos los requisitos generales de procedencia de la tutela y después que se cumplan los 10 requisitos de la tutela acreditar que se vulnera al menos uno de los requisitos especiales para que la tutela resulte procedente y el juez constitucional que la resuelva la resuelva de fondo pues bien así que para no alargarme en el caso de la tutela que estamos comentando la señora alegó el defecto sustantivo el, el defecto, perdón, el defecto sí el defecto fáctico, perdón, primero que era que consiste simple y llanamente en una valoración errónea o que dejó de valorar alguna prueba el defecto sustantivo es cuando en palabras más palabras menos es cuando el juez ordinario resuelve el asunto con una norma que está declarada inexequible o ya ha sido derogada o que no va a que no resuelve el asunto como tal y el desconocimiento del precedente como su nombre lo indica es cuando se ignora lo que ya han dicho las altas cortes en reiteradas sentencias ojo, en este punto también hay que aclarar que una cosa es el precedente constitucional perdón, una cosa es el precedente judicial y otra cosa es el antecedente el antecedente puede ser una o dos sentencias que traten acerca del tema pero precedente constitucional o precedente jurisprudencial es cuando hay más de tres sentencias acerca de un mismo punto de derecho resuelto por las altas cortes o por el tribunal superior en caso de que no exista un recurso de casación ante la corte suprema entonces cuando hay más de tres sentencias cuatro sentencias acerca de un mismo punto de derecho ya eso constituye precedente pero si nada más es una sola no estamos hablando de precedente jurisprudencial, sino de antecedente. para eso también hay que dejarlo claro también para evitar cualquier tipo de, de confusión acerca de qué es un antecedente o un precedente jurisprudencial, pues bien esos fueron los tres defectos que alegó la señora la cónyuge supercite para que la, la corte o el juez constitucional dejara sin efecto la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, declaró que ella no tenía derecho a la pensión de sobrevivientes o más bien a la sustitución pensional habida cuenta de que no acreditó los dos años de convivencia con el fallecido y otra declaración más una cosa es la sustitución pensional y, y la otra es la pensión de sobrevivientes es la misma cuestión o sea en el sentido de que se intenta proteger a la familia del fallecido pero la pensión de sobrevivientes cuando quien fallece es una persona que está afiliada al sistema Es decir, que está, aún está activo laboralmente Y la sustitución pensional es cuando se va a reconocer la pensión A uno de los beneficiarios Cuando la persona ya está pensionada Así que en este caso ya el fallecido ya estaba pensionado por el seguro social Por lo que se trata de una sustitución pensional Bueno, seguimos la señora alegó esos tres defectos y cuando llegó a los jueces de instancia, le negaron la, le negaron la pensión, dijeron que la, la jurisdicción ordinaria en su momento había resuelto el caso como era debido y que no había lugar a dejarla sin efecto. Obviamente cuando resolvieron las instancias, tanto la, corte, perdón, tanto la sala penal de la Corte Suprema como de la sala civil, Llegó a la Corte Suprema para su eventual revisión, tal como lo establece el Decreto 2591 de 1991, y la escogió para revisión, habida cuenta que se, se trataba de un derecho de seguridad social y estaba la controversia acerca de dos mujeres de con, eh, convivencia simultánea de conformidad con la ley 100 en su versión original. En esa época no existiera la convivencia simultánea en una ley. Solamente se vino a dar cuando se estableció la ley 797 del año 2003. Así que la corte la escogió por ser un hecho bastante novedoso y para ver si se protegía un derecho fundamental. Pues bien, cuando la corte resolvió el asunto, señaló que no había lugar a declarar o más bien a dejar sin efecto la sentencia habido cuenta de que se había resuelto de conformidad con las consideraciones que tanto la Corte Suprema la sala permanente ha expuesto acerca del tema y más que todo le, y más que todo cuando uno lee la sentencia de u 461 uno entiende que más que todo le está dando un regaño tanto a la parte demandante como al abogado que presentó la tutela. Había cuenta de que le está diciendo que no se encontró ninguna clase de defecto, ni el sustantivo, ni el fático, ni el desconocimiento del precedente. Había cuenta de que la señora no acreditó los dos, los dos años de convivencia antes del fallecimiento no lo acreditó por ningún lado a pesar de que en ese momento o más bien en las leyes de esa época le daban una preferencia a la cónyuge por encima de la compañera permanente aún así a pesar de esa preferencia la corte le dice usted no acreditó los dos años de convivencia por lo tanto no tiene derecho a la sustitución pensional de igual manera, se señala que no incurrió tampoco la Corte Suprema en un defecto fático porque estuvo la sentencia tanto del juez ordinario en el 2018 como la sentencia de tutela de la misma corporación, fueron motivadas en todo el conjunto probatorio que se allegó en forma oportuna al proceso. Y mucho menos se desconoció el precedente constitucional o más bien el precedente jurisprudencial por cuanto vuelve y le reitera a la corte a la señora y al apoderado que la corte suprema de justicia no estaba obligada porque en este punto hay que decir algo ellos están alegando también que hay una sentencia de la corte suprema de 2017 donde es un arribó a otorgar la pensión de sobrevivientes a la demandante y esperaban que se le aplique el mismo precedente pero la corte está diciendo no, no se le puede aplicar el antecedente del 2017 por cuanto en ese caso si sí la señora acreditó los dos años de convivencia pero en este caso usted no los acreditó por lo tanto no existe ningún desconocimiento por parte de de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, en este punto, y para finalizar esto, hay que decir que la sentencia estuvo, la decisión estuvo bastante dividida. Hubo 5 a 4. Cuatro. cuatro magistrados salvaron el voto. Cuatro magistrados salvaron el voto. Manifestando que la Corte Constitucional debió dejar sin efecto la sentencia de la Corte Suprema de la Sala de Congestión a cuenta de que no le era exigible a la cónyuge superciste probar los dos años de convivencia que exigía la norma del artículo 47 en su versión original. Y lo anterior, por cuanto la señora, la cónyuge, había tenido hijos con el causante y el vínculo matrimonial permanecía vigente para la época en que él falleció por lo que los cuatro magistrados que salvaron el voto expresaron que no estaba en obligación y que ya la de convivencia se encontraba acreditada por lo que quien tenía que demostrar la convivencia era la compañera permanente Demostrar los dos años de convivencia Para entonces entrar a debatir quién tenía derecho a la sustitución pensional O si se otorgaba por partes Unas cuotas partes A las, a las dos personas que estaban solicitando La sustitución pensional Por lo que yo considero En este punto considero que Estoy más de, más de acuerdo con lo que señalaron los, los magistrados que salvaron el voto. Habida cuenta de que la Corte Constitucional perdió una gran oportunidad para establecer un precedente. En este caso, sí es porque es una sentencia de unificación que iba a darle el alcance a un derecho fundamental. Perdió una oportunidad de determinar... ¿Cómo sería el, el, la cuestión de la convivencia simultánea bajo los parámetros del artículo 47 de la ley 100 en su versión original? De los dos años. Si le entregaban, si se repartía la pensión en partes iguales o en una cuota parte superior una a la otra, o si se le daba prevalencia al vínculo matrimonial vigente para la época en que falleció el causante, o se dejaba sin nada a la compañera permanente. Yo creo que la Corte perdió una oportunidad para fijar una, un precedente acerca del tema, habida cuenta de que la convivencia simultánea existe buena buenas jurisprudencia, tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la Corte Constitucional Desde el año 2003 en adelante Cuando se expidió la ley 7 de número 7 del 2003 Que para muchos es buena, para otros no es tanto Pero creo que perdió una gran oportunidad Y esperemos que en este caso O para más adelante se, se plantee un buen, un buen argumento en la tutela Para ver si la Corte... Ya sea la Corte... Sí, la Corte Constitucional emite un, un, un tema hacia el fondo. Ahora, para terminar, conforme a la... Ahora, minutos antes le había expresado la, que la Corte Suprema se haya pronunciado en una sentencia del 2017. Que es la SL 21085 del año 2017. Donde tocó el tema de los dos años de convivencia. Bajo los parámetros del artículo 47 De la ley Cien, en su versión original Y la corte en ese momento Manifestó Que cuando se presenta Convivencia simultánea Del causante con la cónyuge Y la compañera permanente La vocación para, hacerse, para ser Beneficiaria de la pensión La tiene en primer lugar La cónyuge de conformidad Con la edad prevalencia pero si esta no acredita los dos años de convivencia, entonces la compañera permanente puede hacer al derecho pensional. Eso es más que todo lo que dice la, la Corte Suprema de Justicia. Así que en este punto creo que la, la Corte si tienen algún caso acerca del punto, acerca de los dos años de una persona fallecida entre 1994 y el 23 de enero del 2003 que fue cuando entró en vigencia la ley 797 del 2003 busquen como antecedente jurisprudencial la SL 21085 del año 2017 o la sentencia del 25 de noviembre del año 2008 radicado 29898 que trató el tema de la convivencia simultánea de conformidad con el Artículo 47 de la ley 100 en su versión original Y para muchos Esa sentencia de la unificación de la corte No les va a gustar, yo no la comparto Pero bueno, así estamos ante esa situación jurisprudencial Así que cualquier tipo de comentario Bueno malo, crítica, sugerencia pregunta, consulta que quiera hacer hágala en la caja de comentarios donde se va a publicar este podcast para que ustedes participen también así que hasta la próxima y para terminar cualquier tipo de inquietud, consulta o consejo de carácter jurídico en materia laboral, seguridad social o de acciones constitucionales pueden realizarlas a través de las plataformas digitales en las cuales tengo participación, llámese Facebook, Twitter e Instagram y también los invito a que se suscriban a este podcast se suscriban al canal de YouTube llamado Academia Laboral y ahí también pueden plantear en la caja de comentarios cualquier tipo de controversia o tema del cual quieren que les hable en su debido momento. Así que hasta la próxima para un nuevo capítulo de este podcast dedicado a temas de derecho laboral, seguridad social y de derecho constitucional. Ahora sí. Hasta la próxima. De igual manera, los conmino muy respetuosamente a ingresar a la página de internet www.osadiajuridica.com, debido a que somos un equipo de profesionales del derecho y de diversas áreas del conocimiento, trabajando en pos de un sueño de revista jurídica. Somos osados, somos digitales, somos osadía jurídica.